0: uzklausīja Dievu vārdu, ko uzrakstījis Jānis pirmajā vēstulē. Kas bija no iesākuma? Ko esam cirdējuši? Ko savām acīm esam redzējuši? Ko skatījām un ko mūsu rokas apsaustīja par dzīvības vārdu? Dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši un apliecināt. Un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīt. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu, Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Amen. Kad domājam par Kristus dzimšanas svētkiem, mēs parasti pievēršamies tām rakstu vietām, kur stāstīs par Jēzus dzimšanu. Mēs vēlamies dzirdēt par eņģeļiem, Mariju un Jāzepu, Ganiem un Austrumu Gudrajiem, bet mūsu šīdienas teksts jāņem pirmās vēstules sākums, pirmajām brīdien es šķiet piemērotas Ziemassvētku teksts jo tas tieši nestāsta par Jēzus dzimšanu. Tomēr, lai gan Jānis nestāsta par šīm lietām tieši, viņš niedz mums brīnišķīgu izskaidrojumu tam, ko Kristus dzimšana nozīmē. Kristus dzimšana svētki nozīmē, ka pestīšana nāk no paša Dieva un tikai un vienīgi no viņa žēlistība. Mēs esam par to bieži runājuši, bet ievērojiet, kā Jānis to izskaidro šeit. Pirmajā savā evaņģēlijā nodeļā Jānis sauc Jēzu par vārdu. Viņš iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Šajā tekstā viņš vispirms sauc Jēzu par dzīvības vārdu, un tad par mūžīgo dzīvību ka Jānis ka mūžīgā dzīvība bija pie tēva un tika mums parādīt, Tād viņš runā par Jēzu Kristu. Tas ir pārsteidzoši apgalvojums, bet doma ir skaidri. Mums netiek sacīts, ka Jēzum tikai bija mūžīgā dzīvība, vai ka viņš doto. to. Jānis saka, ka viņš ir mūžīgā dzīvība, pati pestīš. Lūk, tā ir patiesība, kas ir atrodama katrā Ziemassvētku tekstā. Visā citās reliģijās to dibinātāji norāda uz mūžīgo dzīvību, bet tā kā Jēzus ir miesā nācis Dievs, tad viņš pats ir mūžīgā dzīvība. Tiktu vienotam ar viņu ticībā, pazīt viņu mīlestībā, nozīmē saņemt no viņa šo dzīvību, mūžīgo dzīvību. Un nav nekā, ko mums pašiem vajadzētu sasniegt vai darīt. Man sacīt, ka visa šīs sarežģītās kristiešu dogmas nav svarīgas, Bet svarīga ir laba dzīve, svarīgi ir būt laba. Tomēr ir vērts ievērot, ka tad, kad iek sacītas dogmai nav nozīmes, nozīme ir labai dzīve, labiem darbiem, Tā nav nekas cits kā dogma. Un tā ir dogma, kas māca pestīšanu no labajiem darbiem vai ar labajiem darbiem. Tās pamatā ir doma, ka jūs nemaz neesat tik slikti. Un tik slikti, ka jums būtu vajadzīgs glābējs pašiem no sevis. jūs neesat tik vājika, nevarētu savākties un dzīvo tā, kā jums ir jādzīvo. Šo vienu iepriekš atcīto teikumu dogmai nav nozīmes. Nozīme ir labai dzīvēji. Patiesībā tiek pausta vesela dogmu vīrkni. Par dievu un par cilvēka dabu, par grēku un cilvēka dzīvi. Ja tikai dažas. Un Ziemassvētku vēsts ir, ka šāda dogma dogmai nav nozīmes nozīmē labai dzīvei un labiem darbiem, ir pilnīgi nepareiz. Protams, ir iespējams ticēt, ka darbiem ir nozīme. Kā ar tiem var iegūt nopelnus Dieva priekšā, nu un pat ja netiek ticētas Dievam, tad ar darbiem var iegūt cieņu sabiedrības un arī pats savās acīs. Šādi uzskati ir iespējami. Tomēr tādā gadījumā dzīve ir bailes bailes un nedrošī. Jo nekad nebūs iespējams būt pilnīgi pārliecinātam, kas atlaps diezgan, beigu beigās sakos izmisums. Otra iespēja, kas rodas no šādiem uzskatiem, ir pārliecība, ka patiešām esat labs diezgan, bet arī tam nenovēršami būs sekas, liekulība, lepnība un icinājums pret citiem. Viens sliktāks par otru. Parasti cilvēki, kas paļaujas uz saviem darbiem, tiek vaidīti no vienas šādas galējības otrā, no izmisuma, lepnība. Un tā tas diemžēl notiek ar lielāko daļu cilvēku. Turpretījiesi paties kristietis un tici Ziemassvētku vēstī, ka esi glābs tikai no Dieva žālastības un tikai Kristu. Tad lepnības vietā stājas pazemība, nedrošības vietā pilnīga drošība, nešaubīga pārliecība. Tad, ja kurām dzīves brīdī tev ir klinis pamacus kā stāvē, proti tavs pestītājs Jēzus Kristus. Dievriekšacītais liecina, ka ir ļoti svarīgi, ka tas, ko mums vēsta Ziemassvētku stāsti, patiesi notika. Ja pilnīgi vai daļēji glābts pats savu pūļu palīdzība, tad Ziemassvētku vēstī ir tikai viens pielietojums – iedvesmot tevi uz labo un modināt sekot Kristus piemēri. Šādā gadījumā nav patiesībā svarīgi vai Ziemassvētku stāsts ir patiesi vai izdomāt, vai tās ir tikai leģendas un teiksmas. Svarīgais ir piemērs, kam sakot. Turpēc iesīt glābs tikai no Dieva žālistības Kristus. Nevis ar to, ko dari pats, bet ar to, ko ir darījis viņš, tad ir izšķiroši, lai lielie evaņģēlē notikumi. Rieva dāla iesā nākšana, viņa upuris pie krusta par cilvētas grēku, un augšām celšanās no nāves, tad iesi būtu notikuši, notikuši šeit, laikā un talpā. Lūk, tas ir tas, ko apsiprina mūsu šīs dienas teksts. Jānis saka, mēs dzirdējām, savām acīm redzējām, skatījām un mūsu rokas viņu aptaustīja. Kāpēc viņš to tik uzvērti saka? Bet tas ir tikai retorisks paņēmien? Nē, tie, kas zina vēsturi, zinās, ka Jāņa lietotie vārdi atbilst tām seno laiku juridiskajām prasībām, kas apraksta to, kas tiek sagaidīts no uzticama liecinieku. Un tā Jānis raksta, to esam redzējuši un apliecināti. Un tad viņš stāsta par dzidēšanu, redzēšanu un aptaustīšanu. Tas nav nekas cits kā tiesas tālpas valot. Būrtiski liecenieka zvēras, kas apstiprina pierādījumus. Citiem vāriem Jānis saka, tas, ko es jums rakstu, nav tikai jauki stāsti. Bet es un vēl daudz, citi. Mēs esam acu liecenie. Mēs liecinām un tā patiesumu apzvērem. Mēs patiesi redzējām viņu, viņš patiesi dzīvoja, mēs dzirdējām viņu, viņš patiesi mīra un patiesi augšā un cēlās no nāves. Un tad mēs viņu ne tikai redzējām un dzirdējām, bet arī paši ar savām rokām aptausījām. Ja Ziemassvētki ir tikai jauka leģenda, tad tu esi viens – Un viss ir atkarīgs no tevis paši. Tad jau pašam ir jāizgudro zāles pret nāku, jāaptura visuma atzišana un izplešanās, un jāveic vēl citas līdzīgas lietas, kas, protams, dižanajam lielajam cilvēkam ar lielo būrtu jau ir tāds sīkums vien. Tur Kristu dzimšanas tās ir patiess. un Jānis saka, ka tas ir absolūti patiess. Da tu esi glābs no Dieva žālistības Kristu. Tādā pirmie divi mūsu šīs teksta panti ir pierādījumi tam, ka Kristus dzimšanas svētki ir patiesi uzticamu liecinieku apsiprināt. Tas, ko mēs lasām par to evaņģēlijos, patiesi notika. Jānis pastāv uz to pašu, ko Kristus dzimšanas svētku vakarā pasludināja eņģelis, Betlēmē ir piedzimis pestītāji. Un tālāk nākošajos divos pantos viņš runā par šī pasludinājuma mērķi. Zīmasvētka nozīmē, ka te var būt sadraudzība ar dievu. Jānis vēlas, lai viņa lasītāji ticētu viņa liecībē. Un uz tās pamata tiktu iepļauti tajā cilvēku kopībā, kurai ir sadraudzība ar tēvu un dēlu. Šit lietotais grieķu vārds koja Nozīmē attiecības, kur viena puse savstarpēji dalās ar otru. Šis pats vārds tiek lietos, lai raksturotu to, kas notiek, saņemot ar vakarēdienu maizi un vīnu, Kristus mies un asens. Šādam saņēmējam ir kā no ar Kristu. Mēs tulkojam šo vārdu sadraudzība vai kopība. Tā ar dziļu intīme, daudzpusīga saiki. Jānis saka, ka ticīgie tiek iepļauti tādā pašā personiskā kopībā vai vienībā ar Dievu, kāda ir viņa apustuļiem un citiem, kas redzēja un pazina Jēzu personiski viņa šī zemes dzīves laikā. Protams, neviena cita reliģija neko tādu nepazīst. Neviena cita reliģija nepazīst Dieva nākšanu miesā. viena no tām nesaka vārds bija Dievs un Dievs tapa mies. Raugoties uz viņa miesu, mācikļi tajā redzēja Dievu, un to pašu mēs ticības acīm redzam un patiesi saņemam vakarētiem. Kad mūzes lūdza Dievu, lai viņš tam parāda savu godību, viņam tika atteikts. Atbildēts, mana godība nogalinās Tevi. Mūzes drīkstēja raudzīties tikai uz garāmējošā Dieva muguru. Bet evaņģēlis Jānis mums saka, vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņam godību, tādu godību kā tēva vien pie dzimušajam dēlam. pilnu un patiesības. Ievērojiet evaņģēlis nesaka, aiz cilvēka miesas bija apslēpta dieva godība. Viņš saka, to skatījām, tā bija redzama apklāt ar Jēzus cilvēka miesu, Dieva godība bija redzama viņa miesā, un tās skatīšana vairs nepazudināja redzētā. Šādas attiecības ar Dievu netiek iegūtas ticot vispārīga veida patiesībai par Dievu, un kaut kāds Dievs jau ir, vai skaitot pātras, bet gan iegrimstot evaņģēliju tekstos un baudot viņa miesu un asenis vakarēdienu. Lasot evaņģēlijus, mēs redzam Dievu cilvēka veidā. Mēs redzam Dieva pilnību. To pilnību, ar kuru mēs varam būt saistīti. Mēs redzam viņa mīlestību, viņa pazemību, viņa spožumu, gudrību un viņa labvestības pilno līcietību. Un tās vairs nav vispārīga rakstura abstrakcija. Mēs redzam tās visas reālos alpa aizraujošos veidoni. Mēs, protams, varam pazīt Dieva godību no vecās derības, bet Jēzu Kristu, tā mums ir tuvu pienākus, Viņš ir Immanuelis, Dievs ar mums, satverams un pat sataustāks. Viņš kļūst uztverams personiski, tāds, ar kuru mums ir dziļi, dziļi personiskas attiecības. Ziemassvētki un Kristus miesā nākšana nozīmē – ka Dievs nolaidās no debesu godības bezgalīgi dziļi un zem. Pie mums, lai mēs varētu pazīt viņu personiski. Pazīt kā tēvu, pazīt kā pestītāji, un pazīt arī kā brāli un draumi. Viņam nekas nav svešs attiecībā uz mums, un viņš vālas būt arī mums tūs un pazīstams. Viņš vālas, lai iepazīstam viņu un tad, kad tas sākas mūsu kristībā. Mēs pēc tā ilgojamies ar vien vairāk un vairāk. Tie arī ir mūsu ilgas pēc divkalpojuma un vakarē diena, un nemieris, ja tas kādu laiku ir trūts. Kristus dzimšanas svētki tā tad nozīmē, ka Dievs nav kāda ideja, jēdziens, hipotēza vai teorija, vai kāds, kuru jūs pazīstat atālu un pavirš. Viņš ir tu, jo tu, un tu kā persona, ar visu, kas no tā izriet. Un kas no tā izriet? Nu, dažas lietas jau tika sacītas, bet Jānis mūsu šīdienas tekstā uzsver vienu īpašu. Un šī lieta ir prieks. Viņš saka, ka viņa un citu apasuļu prieks nebūs pilnīgs, ja mums nebūs tāds pats prieks sadraudzībā ar Dievu. Prieks apostolim Jānim ir ļoti svarīga tēma. Savā evaņģēlijā viņš stāsta par Jēzus apsolīto prieku saviem sakotājiem, kas būs kaut kas nesatricināts, kaut kas tāds, ko neviens nekad nevarēs atņemt. Šis prieks būs paša Kristus prieks mūsos, un mums tas tiks dots pārpilnība. Tas ir bez mēru. Prieks, par kuru runā jaunā derība, protams, ir laima. Bet tā nav reibinošā sajūta, kas pēc mirkļa zūd, tik līdz sastopamies ar skarbo dzīves realitāti. Šis prieks drīzāk ir balas, kas tur kuģis stabilu un neļautam griezties pa viņiem. Par to runā pirmais psalms, lai gan nedaudz citādā veidā. Tajā mums tiek mācīts, ka dīvbīgs cilvāks ir līdzīgs kokam ar dziļām saknēm pie bagātas ūdens upris. Kas ir īpašs šajā kokā? Šis koks nav atkarīgs no lietas, no ārējiem jo tā saknes rod vēldzi no dzīvības upris. Tad nu lūk tas prieks, kuru nes ziemas Pārliecība par dieva mīlestību un gādību ir kaut kas līdzīgs apakžemes ūdens traumēt. Tas nes priekpilnu valbu, līksmes avots, kas vienmēr atjauno dzīvības spēku, neatkarīgi no ārējiem dzīves apstākļiem. Bieži šis kristiešu avots tiek atsāc bez ievērības. Bez ievērības tādēļ, ka veids, kā to saņemam, šiet pārāk vienkārši, pārāk ikdieniši kad Jāņa vārdi, ko rokas aptaustīja, nekad nebeidz pārstēja. Tā gan bezgalīgais varēja kļūti galīgs un ārkārtējais tik parasts. Un tomēr tas ir tieši Ziemassvētku vēsts saturs. Neiedomājams. ar prātu neaptverams diženums, tiek ietīts autiņos un likt silītnē. Pasaule to nespēja aptvert un saprat. Pasaule vēlas grandiozu izrādi. Un, ironiski, Ziemassvētki ir kristiešu svētki, kurus pasaule tik laprāt pieņem. Bet pati Ziemassvētku vēsts pasaulē ir kaut kas neiedomājums, neaptverams un nesaprotams. Jēzus piedzime nevis uz pasaules skatuvis, bet stālī. Viņš nedevās dzīvot uz pili, bet neilgi pēc savas dzimšanas kļuva par bēgli bez pajumtas. Viņa dzimšanas, Dienas viesi nebija šīs pasaules spīdekļi un varenie, bet gan. Visā savā dzīvē Jēzus ignorēja pasaules gaidas pēc tā, kā ir jārīkojas slavenībām un kā ir jāsākas sociālām kustībām. Pasaule nevar saprast tādu dievu, kāds ir Jēzus. Nevar tādēļ, ka pasaule gaida grandiozus notikumus ka ja tā vietā saņem stāstu par silītei gulošu bērniņu. Pasaule gaida spožas, intelektuāli saviņojušas domas, runas, godas, slavu, popularitāti, ka ja to vietā saņem vēsti par nāvi pie krusti. Pasaule gaida vismaz dziļu reliģisku saviņojumu un pārdzīvojumu. Tā vietā tai tiek piedāvāt saņemt vēsti, ja tev tevi grēki piedot. Ņem un ēg, Kristus miesa, Ņem un dzer, Kristus asanas. Vai var būt, kas vēl mazāk iespaidīgs, kaut kas, ko pasaule gaidītu mazāk par šo? Tas taču ir pārāk vienkārši, pārāk piezemē, un beigu beigās pat apainojuši dižajam cilvēku, kurš vēlas, lai viņam izrāda pienācīgu cieņu un respekt. Tad no kristieša dzīve nesākas ar vareniem augstiem darbiem un sasniegumu. Tā sākas ar pašām vienkāršākajām un parastākajām lietām. Ar pazimīgu lūkšanu pēc žālistības un piedošana, tad palānām dzīvību un prieks aug. Un gadu gājumā, cārpelēcīgu ikdienu, gandrīz garlaicīgām lietām, ikdienas paklausību, lasīšanu lūkšanu, Un dievkalpojuma apmeklēšana Kalpošanu saviem brāļiem ar māsām Kristu Kā arī savam tuvākajam vispār Paļaujoties uz ģēzu, ciešanu un pārbaudījumu brīžos Tajā visā palēnā mūsos kaut kas notiek Notiek kaut kas ārēji neredzams un pat neticams Proti mūsos augticību Mūsu saknes stiepjas ar vien tuvāk un tuvāk dziļajai prieku upēji tās dzīvības traumai. Neļaujieties savaldzināties ar pasaules prasībām pēc lielām, varenām, grandiozām lietām, bet verieties pie vienkāršiem līdzekļiem, kuri nes patiesa paliekoši prie. Jo šajā vienkāršumā un ikdienis slēpjas ārkārtējās evaņģēlija bagātības. Nepieļaujiet to kļūdu, kuru vienmēr pieļauja pasauli, nemitīgi kāpjot uz viena un tā paša grābekļa savas lepnības dzīti. Ja tā vietā ieklausieties vienkāršajā Kristus dzimšana svētku dziesmā, tu mazāk lusā bētlem. Nu, latviešu versija ir diezgan brīva, bet es citēšu, vienkārši pārliktu oriģinālo versiju, kas kand šādi. Cik klusi, cik klusi, tiek brīnišķīgā dāvana dot. Tā dievs liek cilvēku sirdīs, savu debesu sveitības. Nedzird daus viņa nākšanu, bet šajā grēka pasaulē, kur lenprātīgas dvēseles viņu gaidīs klusu, tur dārgais Kristus ienāks um